2: Strategia digitale, idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano
3: Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Ragazzi vi state scatenando, negli ultimi giorni sto pubblicando interviste realizzate agli start-upper al Web Summit 2018 a Lisbona E mi stanno arrivando una valanga di messaggi, evidentemente startup chiama startup, idea chiama idea e tutti voi che ascoltate strategia digitale avete un sogno nel cassetto, un progetto che state sviluppando o volete sviluppare in qualche modo e ascoltare le esperienze di altri startupper vi mette così il il pepe, il sale sulla vostra idea e vi porta a condividerla. è una cosa bellissima quindi continuate a mandarmi i vostri messaggi perché mi fanno piacerissimo oltretutto sto pensando a un modo per mettere in comunicazione la community di strategia digitale con gli startup perché a volte arrivano anche, ed è stato questo il caso di Babette di qualche episodio fa, dei feedback molto interessanti, delle obiezioni delle domande, dei modi per eh, approfondire la value proposition del servizio e anche trovarne possibili criticità e poter insieme migliorare questa proposta e portare i nostri progetti a livello successivo. Oggi vi presento Airwines, Airwines un marketplace che consente di far incontrare la domanda a coloro che vogliono bere delle buone bottiglie di vino prodotte nel territorio italiano con l'offerta, le tante cantine distribuite sul territorio che però non hanno accesso eh, o hanno difficile accesso al consumatore eh, se non attraverso la distribuzione quindi sul grande trend della disintermediazione cioè dell'eliminare gli intermediari, Airwines va a far incontrare questi due mondi per far crescere eh, il, le cantine locali e così migliorare anche tutto il sistema di produzione del vino la scopriremo tra pochissimo dalla voce di Matteo Casuccio un, una persona estremamente interessante che ho avuto veramente il piacere di conoscere grazie all'evento, al web summit prima però voglio ricordarti che strategiadigitale.info è il nostro punto di riferimento è la prima volta che passi da questo podcast lo stai ascoltando per caso su strategiadigitale.info ci sono oltre che le centinaia di episodi che abbiamo pubblicato fino ad oggi anche tutti i link per iscriversi per scaricare l'applicazione dedicata per seguire eh, Strategia Digitale su Spotify o su qualsiasi altra piattaforma quindi il nostro punto di riferimento è strategiadigitale.info e ora bando alle ciance perché è realmente arrivato il momento di conoscere Matteo Casuccio
2: e scoprire insieme Air Wines. Matteo Casuccio, eh, ho 40 anni, mi sono occupato per tanti anni, sono laureato in economia aziendale e indirizzo marketing a Pisa, mi sono occupato per tanti anni di direzione vendite e fino a che nel 2015 ho avuto un'esperienza personale importante, ho corso la Dakar in moto, sono uno dei tre italiani che ha finito in quell'anno, pur essendo completamente un amatore, eh, non sono professionista, è stato diciamo un challenge personale che sono voluto mettere, diciamo che di per sé la Dakar poteva essere l'Everest o una traversata dell'oceano in solitario sarebbe stato lo stesso. Non era il veicolo, diciamo, era la meta, no? Questa cosa ha portato ad una grossa consapevolezza e ho deciso di abbandonare il mio lavoro da manager in azienda per dedicarmi a delle imprese mie. Ho altre due imprese che si occupano di turismo, io vivo a Follonica, in provincia di Grosseto, eh, ho due imprese che si occupano di turismo e poi da due anni a questa parte ho fondato Airwinds insieme a un socio amico. Che cos'è Airwinds e a cosa serve? Airwinds ha eh, quello che noi abbiamo scritto, un po' anche maliziosamente per attirare eh, diciamo un interesse eh, mediatico, abbiamo creato la Airbnb del vino. Se pensi a che cosa ha fatto Airbnb, Airbnb ha creato un tool, diciamo uno strumento di vendita per un mercato che altrimenti sarebbe stato solo di prossimità, cioè tu prima avevi una casa, se la volevi affittare, scendevi le scale, andavi all'agenzia sotto casa e cercavi di affittarla, ma il cliente ovviamente era quello che passava di lì. Airbnb ha portato una rivoluzione culturale in questo senso, mettendo gli alloggi privati in competizione con le camere d'albergo perché ti permette di affittare quella casa anche stando centinaia di chilometri lontano. Sembra assurdo ma c'è una similitudine con il mercato del vino importantissima. La, in Italia ci sono circa 100.000 produttori vino e solo il 2-3% di questi ha un sito web, ha un e-commerce, è tradotto in qualche lingua. Il 97% di loro, ammettiamo questo, uh, vive di un mercato di prossimità, cioè una distribuzione locale che non solo limita geograficamente il mercato ma che non porta nessun valore aggiunto al prodotto ma specula, è un termine un po' negativo, ma così è, al, diciamo, sul produttore. Questa route to market del mercato attuale del vino è una losing game, dico io, scusa uso termini in inglese perché qua parliamo principalmente in inglese, è una soluzione non vincente sia per il produttore perché non fa margine ma anche per il consumatore finale perché paga tutta una serie di intermediazioni che non portano alcun valore aggiunto se non la prossimità logistica. È chiaro che però nel 2018 con le consegne door to door in 24 ore quello che possiamo fare dal punto di vista dei trasporti è difficile pensare di pagare un ricarico del 100% solo per avere quel prodotto vicino a te. Quindi abbiamo creato un tool che permette a tutti i produttori di vino di caricare i loro prodotti online gratuitamente con un dashboard e un'interfaccia molto semplice. La piattaforma è tradotta in varie lingue, è indicizzata in vari paesi e diamo la possibilità di vendere al produttore direttamente al consumatore finale ovunque nel mondo. La piattaforma si occupa di organizzare la spedizione minimizzando le operazioni a carico del produttore, quindi di fatto il produttore deve solo chiudere la scatola, niente altro, e soprattutto portiamo il vino al prezzo di cantina nelle case di tutti i consumatori del mondo.
3: Ora il vino è un bene molto delicato perché è un bene deperibile e va trasportato in un certo modo. Come fate a gestire questo trasporto dalla cantina di produzione fino alla tavola del consumatore?
2: Allora, due ragionamenti molto interessanti. tu mi, mi offri lo spunto per fare due considerazioni. Il primo, il bene deperibile. Airwines, per, a, per assurdo ma non così per assurdo, garantisce la miglior qualità del vino possibile perché non passando da intermediari, da magazzini di intermediari dove la sosta media può durare anche dei mesi, tu sai che il vino che stai comprando è stato fino all'ultimo momento stoccato alla temperatura e nel luogo ideale dal, dal produttore stesso quindi qualità. Seconda cosa, abbiamo, per quanto riguarda invece la spedizione, abbiamo omologato una scatola che ci garantisce un'incidenza di rottura minima, una bottiglia ogni 2 milioni spedite, che è totalmente riciclabile, completamente in cartone e che i produttori usano obbligatoriamente per stare sulla nostra piattaforma.
3: Quando si compra vino ehm, incide molto il gusto personale o la propria capacità di conoscere che si sta comprando che valore aggiunto create voi come piattaforma eh, al di là della possibilità di vendere un prodotto incassare il pagamento e spedirlo eh, a favore della possibilità di scelta da parte di chi acquista il vino e della conoscenza ehm, di un qualcosa che non posso assaggiare online
2: allora, innanzitutto dobbiamo ragionare su due aspetti. Uh, noi abbiamo una vocazione, no? Vorremmo diventare in qualche modo uh, l'Amazon del vino. Esageriamo, esasperiamo il concetto. Quando, come tu sai, Amazon il più delle volte non dirige le a vendita se non attraverso delle review, ma semplicemente quando tu sai già che cosa comprare vai su... Amazon per vedere se riesce a comprarlo al miglior prezzo possibile questa è la destinazione culturale il posizionamento culturale di airwines cioè noi pensiamo a te che domani l'altro provi un vino in un ristorante o piuttosto a casa di un amico ti ricordi le etichette e dici fermo fammi vedere se il produttore lo vende direttamente perché acquistandolo su airwines ho la garanzia che lo sto comprando al miglior prezzo possibile ok Quindi non necessariamente portiamo istruzione o contenuto, portiamo un tool. È vero anche che però la piattaforma prevede due percorsi di acquisto. Il primo, quello facilitato e quello diciamo di prevalenza, che è quello dedicato proprio alle cantine. Cioè tu vai lì sopra e guardi se la cantina che stai cercando c'è, ma esiste ovviamente anche un altro percorso che è quello sulla ricerca del vino. Per cui la piattaforma suggerisce gli accostamenti, il produttore stesso quando carica il vino può decidere gli accostamenti in termini di piatti piuttosto che di cibi, eh, la regionalità, ovviamente la tipologia, rosso, bianco, bollicine, eccetera, eh, le fasce di prezzo e tutta un'altra serie di caratteristiche che ti indirizzano nella scelta.
3: Hai detto vorremmo essere l'Amazon del vino, non avete paura che da qui a poco Amazon, che sta entrando in tantissimi mercati, voglia essere lui l'Amazon del vino?
2: Io me lo auguro perché, come dico sempre, è meglio essere i secondi in un mercato da 35 miliardi di euro che i primi in un mercato da 1000 euro. Questa è una provocazione ovviamente la mia, ma perché? Perché l'opportunità che ci siamo creati noi è perché siamo arrivati in un mercato che è molto retrogrado e che ha scambiato... Il tradizionalismo, la tradizione legata alla produzione con la tradizione o il tradizionalismo legato alla route to market. Sono due cose completamente diverse. La tradizione nella, nella produzione è, una, è ovviamente un aspetto, un bene una cultura che va salvaguardata ma questo non può ovviare al fatto che ormai il vino si compra e si vende esattamente come un bene di consumo qualsiasi che ha bisogno di adeguarsi alle logiche di mercato moderno, per cui se Amazon arrivasse nel mercato del vino e ci aiutasse a piegare dal punto di vista del consumatore finale questa cultura a noi ci farebbe solo un piacere ci
3: sono e hanno avuto molto successo negli app store alcune applicazioni che permettono di passare attraverso la lettura dell'etichetta del vino dalla bottiglia che abbiamo in mano fino alla possibilità di acquistarla online avete accordi con questo gruppo di applicazioni in modo da poter offrire nel vostro
2: marketplace eh, le bottiglie che vengono scannerizzate? non ne abbiamo ancora in realtà quella tipo noi saremmo sicuramente un partner vincente per quel tipo di applicazione e eh, ci stiamo accingendo a stringere contatti perché, perché in realtà oggi quello che succede de- degli altri web shop che vendono vino non hanno fatto altro che digitalizzare la vecchia route to market, cioè mentre prima tu andavi da un distributore che ti comprava il vino a bancali, adesso quel sito web ti compra vino a bancali, ma è esattamente la stessa route to market digitalizzata, cioè una route to market che lascia completamente sconnesso il produttore dal consumatore finale, per cui non c'è veicolo di informazioni, non c'è veicolo di sensazioni, non c'è veicolo di idee, non c'è veicolo di storie. Eh, è chiaro che quel tipo di applicazione che fa che collega eh, diciamo, la scannerizzazione dell'etichetta al webshop, al, al webshop potrebbe essere molto interessata a collegarlo al sito del produttore direttamente che è Airwines.
3: Quindi voi non avete un'applicazione che fa riconoscimento dell'etichetta? Eh, in questo caso se non l'avete come si fa a cercare il vino all'interno della vostra piattaforma
2: all'interno della nostra piattaforma nell'accesso della home page c'è una lista alfabetica di tutte le cantine listate con il riconoscimento geografico quindi per regione e addirittura la geolocalizzazione esattamente come succede in airbnb per cui c'è una cartina dell'italia che mostra tutti i produttori geolocalizzati Quando siete partiti con il vostro progetto? La piattaforma è online da nove mesi, abbiamo già 150 iscritti al momento e abbiamo iscrizioni giornaliere eh, che stanno crescendo, il progetto, l'idea è partita all'incirca due anni fa.
3: 150 iscritti, quindi 150 cantine, Eh, quante etichette e quante bottiglie vendute finora?
2: abbiamo 150 iscritti all'incirca 500 etichette presenti e in termini di vendita abbiamo una geoportizzazione abbastanza importante cioè abbiamo produttori che hanno capito esattamente eh, il tool e l'utilizzo dello strumento che ricevono eh, qualche decina di ordini settimanali e abbiamo ancora produttori che devono accogliere il fatto di capire che quello è uno strumento e non un mercato ok che attendono passivamente gli ordini ovviamente in questo momento siamo al web summit per cercare un capital venture uh, siamo alla ricerca di un capitale di mezzo milione di euro che sarebbe totalmente dedicato alla brand awareness presso il cliente finale noi ci siamo concentrati nei primi nove mesi della nostra storia a quello che io chiamo sell in cioè a popolare la uh, piattaforma di produttori adesso siamo nella fase in cui cerchiamo un partner finanziario per pensare al sell out cioè l'indicizzazione della piattaforma presso il consumatore finale
3: visto che il vostro è un servizio a una community di persone eh, non avete pensato
2: per il vostro finanziamento all'utilizzo del crowdfunding abbiamo pensato al crowdfunding ma ti dico la verità che eh, è è uno strumento nel quale non credo troppo in questa fase perché Come tornando al primo esempio, Airbnb ha creato una rivoluzione culturale, cioè effettivamente parlando adesso, se pensi al servizio che offre Airbnb non non, non c'è nessun valore aggiunto legato proprio al concetto di dormire. Anzi, tu vai in una casa dove tendenzialmente le pulizie non te le fanno, la colazione non te la danno, il letto non ti viene rifatto tutte le mattine o la biancheria, no? Quindi... Perché è diventato più interessante viaggiare attraverso Airbnb piuttosto che booking e affittare una camera in un hotel? Perché ti propone un modo di vivere quell'esperienza in maniera diversa. Noi dobbiamo prima innescare questa rivoluzione culturale in chi consuma vino, cioè spiegargli che il vino si può comprare direttamente dal, dal produttore attraverso la nostra piattaforma, rivivendo l'esperienza della visita in cantina, accedendo a una serie di contenuti che una piattaforma che indicizza, eh, una piattaforma che vende basta vino, cioè che compra e rivende vino, non ti può offrire. Una volta fatto questo penso che saremo pronti per il crowdfunding. Come funziona la transazione e qual è il vostro modello di business? Il nostro modello di business è esattamente quello di Airbnb, mi ripeto, ma quello è fondamentalmente la nostra è una piattaforma business to consumer dove tutta la politica commerciale è demandata al produttore e noi prendiamo un fee, un fee revenue a carico del produttore. E in
3: questo fee revenue eh, gestite anche la spedizione, questo imballaggio speciale del quale mi hai parlato e tutto ciò che serve per portare il vino dalla cantina alla tavola di chi lo consuma?
2: Assolutamente sì, il, il cliente finale nel momento in cui fa processo al suo ordine, fa il checkout, gli viene considerato ovviamente la composizione del suo ordine più le spese di spedizione a destino secondo dove abita, lui paga quello e questo con... con diciamo comprende tutto quello che c'è a monte
3: quindi se io faccio un acquisto di 100 euro di vino sulla vostra piattaforma il produttore quale percentuale di questi 100 riceverà?
2: noi prendiamo il 10% a carico del produttore
3: e non dovrà pensare a nient'altro semplicemente metterà le bottiglie dentro la scatola la preparerà per l'arrivo del corriere verrà un corriere, lo preleverà in cantina e lo porterà direttamente a destinazione
2: esatto, questo è esattamente il nostro funzionamento
3: Eh, I clienti eh, che hanno acquistato vino finora, quanti sono?
2: Abbiamo circa uno share di un migliaio di clienti e abbiamo posizionato, come ti dicevo, abbiamo una geopartizzazione abbastanza importante, cioè abbiamo clienti che ritornano e ordinano eh, frequentemente più o meno dagli stessi produttori.
3: E visto che il vino è un prodotto che si conosce, si riconosce, si consuma e si continua a utilizzare nel tempo, questo tipo di piattaforma e di esperienza si presta molto bene all'upselling. E allora mi domando, quante bottiglie mediamente vengono vendute per singolo acquirente nel tempo?
2: Allora l'ordine medio di un nostro è di sei bottiglie, una scatola di 6 e generalmente abbiamo esperienza di sei ordini annuali, uno ogni due mesi all'incirca.
3: La stessa persona che acquista le sei bottiglie due mesi dopo va ad acquistare altre
2: sei bottiglie? Assolutamente sì. Pensiamo anche di crescere perché potenzialmente io penso che chi beve vino consumi più di sei bottiglie ogni due mesi. Evidentemente la nostra sensazione è che se per quei due mesi non lo vediamo è perché in quei quei due mesi lui consuma ovviamente in maniera alternata probabilmente un vino che non è ancora presente sulla nostra piattaforma.
3: Uno degli elementi importantissimi per Airbnb... Nella, nello scambio tra chi offre la sua casa il suo appartamento e chi lo va a occupare in, nel momento di un viaggio è la relazione airbnb investe un sacco sulla relazione tra l'ospite e chi è ospitato cosa fate voi per gestire questa relazione è possibile per me che acquisto il vino per esempio chattare con il produttore chiedere informazioni avere accesso a delle informazioni che non sono sull'etichetta come per esempio uno storytelling sul prodotto fatto direttamente da un video del produttore?
2: Assolutamente sì, questa è una parte fondamentale. L'attuale distri- rete distributiva del vino lascia totalmente disconnesso produttore e consumatore. Sulla nostra piattaforma noi non abbiamo paura di dire finalmente al produttore chi è il suo cliente, che vino consuma, dove lo consuma, quando e in che periodo dell'anno. E soprattutto di dire al cliente guarda che quello che tu stai visitando, quello che tu stai comprando è da questo produttore. Sulla nostra piattaforma sono totalmente trasparenti le informazioni sia dell'uno che dell'altro. Cioè il sito web del produttore piuttosto che ehm, i suoi video, così come l'indirizzo, il numero di telefono, i contatti del consumatore per il produttore. Noi siamo convinti del fatto che al 10% di commissione non convenga al produttore andare per un'altra via ecco ti
3: stavo infatti chiedendo non hai paura che il produttore conoscendo chi ha acquistato il vino eh, tenta di bypassare la piattaforma e a questo mi hai già risposto che l'equilibrio che raggiungete tra il valore offerto al produttore nel non dover pensare a nulla e quello che gli chiedete in cambio è un equilibrio che giustifica la vostra fiducia rivolgiamolo dall'altra parte io produttore di vino dico ah, ma guarda quelli di air wines che io vendo le mie bottiglie il mio cliente le compra e poi a un certo punto eh, compra sulla stessa piattaforma le bottiglie di qualcun altro che è in concorrenza con me come risponderesti
2: allora innanzitutto questo detto de- È evidente che entrare a far parte di un mercato più grande potenzialmente ti espone, questo senza dubbio, ma tu ti metti in competizione in realtà in un mercato dove Fisiologicamente puoi esistere o non esistere, ma se non esisti, non esisti nemmeno a livello locale, cioè e, e il passo indietro da stare su Airwines è tornare a vendere localmente a chi già ti comprava, in questo senso non sei un concorrente diretto di chi ti comprava localmente, perché il servizio di prossimità in quel caso non ha alcun valore, quindi non hai senso comprare su Airwines se tu fisicamente puoi prendere l'automobile e andare dalla cantina, no? Questo l'avresti fatto anche prima, perché farlo dopo? Quindi in questo senso non temiamo questo. Dall'altro punto di vista, l'ottimizzazione, per tornare indietro a quello che ti dicevo, l'ottimizzazione dei costi che noi portiamo per esempio nelle tariffe di spedizione, avendo come potenziale milioni di bottiglie da spedire, fa sì che noi spediamo a tariffe più economiche di quanto spedirebbe il singolo produttore.
3: C'è una cosa che hai detto che mi ha colpito molto, ti chiederei di spiegarla meglio. Hai detto che i nostri produttori e le nostre cantine devono capire che Airwines è uno strumento e non è un mercato. Perché?
2: Perché tecnicamente quello che noi cerchiamo di fare, cioè quello che abbiamo cercato di di creare uno strumento che faciliti le loro vendite, ti faccio un esempio concreto, la maggior parte delle cantine in Toscana dove io abito fa visite in cantina, ok? riceve clienti che entrano one shot, una tantum, che entrano magari con un tour operator, con un wine tour, con una degustazione, comprano il vino ma sono clienti satellite persi per sempre, cioè, scusami, sono clienti cometa, persi per sempre, cioè che passano nell'orbita della cantina ma non rivedi mai più. Noi abbiamo creato una metrofania we sell on wines, il cliente entra, compra il vino, ovviamente se è in vacanza comprerà 6 bottiglie, 12 bottiglie, non è che va via con un autotreno di vino. Quel cliente lì, due mesi dopo, in Germania, in Inghilterra, finito il vino... Ad oggi non ha modo di ricomprarlo, per cui se tu usi lo strumento per rivenderglielo e gli ricordi che lo può comprare, gli mandi un follow up, pubblichi sul tuo sito il link alla tua Enoteca Online creata su Airwines, pubblichi su Facebook, su Twitter la possibilità di dire ti è piaciuto il nostro vino? Compralo, questo è il modo per farlo, utilizzi correttamente lo strumento. Altro esempio concreto: abbiamo un produttore di vino dei Colli Romani, un vino. Di bassa diciamo bassa fascia di prezzo che rifornisce tutti, tutti i ristoranti di Trastevere lui è iscritto su Airwines ha creato un collarino per il vino dove c'è scritto vendiamo su Airwines che cosa succede i clienti americani tedeschi eccetera vanno là, consumano la loro bella carbonara col bel bicchiere vino, di vino suo si strappano il collarino, quando tornano a casa, riordinano il vino provato nel ristorante. Questo è l'uso dello strumento. È evidente che adesso stiamo investendo anche nella brand awareness, stiamo creando le app, perché finora abbiamo solo un, il sito responsive e una web view. Stiamo creando le app per creare anche, come dire, una fidelizzazione alla piattaforma. Ma prima di tutto è il produttore che deve usare lo strumento per veicolare il vino.
3: Siamo arrivati alla fine di questo episodio Bene ragazzi, spero che siate già andati su Airwinds. Se non ci siete andati, nelle note dell'episodio c'è il link diretto per scoprire questo servizio e anche provarlo Sono sicuro che Matteo, con la grandissima umiltà che ha dimostrato e con l'amore e la passione per il suo progetto Sarà contentissimo anche di ricevere il vostro feedback Andatelo a scoprire, io voglio ringraziare coloro che danno feedback a me personalmente su Strategia Digitale questo podcast non è la televisione, non è la radio che tu l'ascolti e rimane lì passivo questo podcast lo facciamo insieme l'ho detto mille e più volte in particolare voglio ringraziare i produttori di strategia digitale perché se stai ascoltando questo podcast è anche grazie a coloro che investono dei soldi ogni mese per far vivere strategia digitale per consentire la sua crescita e la crescita di tutta la community il bello... Della economia digitale nella quale viviamo Che alcuni hanno chiamato Thank you economy è che da una parte abbiamo accesso all'informazione dall'altra parte abbiamo l'opportunità secondo la la nostra possibilità il nostro desiderio eh, il nostro coinvolgimento di partecipare alle cose partecipare in prima persona e allora grazie di cuore a tutti i produttori di Strategia Digitale se anche tu vuoi diventare un produttore il luogo dove andare è sempre quello te l'ho detto prima strategiadigitale.info e grazie di cuore a Odra Bertolone la coautrice del pod Il nostro fonico Costanza Mineo, e grazie anche a Radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima.
2: Strategia digitale: idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.